Europa 9018, muy buenas, contacto radar, autorizado de senda 4000, autorizado y LS33 izquierda. 69 entrando en pista para despegue, buen vuelo. Bueno, 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 que han pasado muchas cosas desde los días que grabamos, tío. Pues seguramente, mira, yo que mi vida en estos últimos dos meses ha sido una auténtica locura. Sube y baja, emociones. Un sube y baja, una montaña rusa, las cosas como son. Una vida acrobática. Una vida ¿Eh? acro acrobática. Eh, sí, esto es como un sucoy de estos que hace acrobacias, igual, ¿sabes? Pero, pero sin cinturón. Además, sin cinturón de seguridad. Iba ahí a. Porque tú y yo nos hacemos, hacemos ventosa en el Copkin y no nos saca <risa> nadie. Bueno, yo tengo que reconocer que no me he podido subir en algunas atracciones del Por Aventura porque no me cerraba el cacharro, ¿vale? <risa> Normal. Lo tengo que reconocer. La cabeza que tenemos tú y yo. Joder, fíjate. No me cerraba. Yo que tengo pecho, pecho palomo, tío, pues no, no me cerraba él. Pues tengo pecho uno, caído, pero... Uno de mis éxitos eh, tuiteros más grandes fue cuando le pregunté a Fernando Alonso de dónde se compraba la gorra para comprarme yo. <risa> calla, calla, que tengo dos gorras de quimoa en la cesta a punto de comprarlas, macho. Porque yo, yo tengo la talla, una talla más que Fernando Alonso. Oh, hostia, tío, pues ya, o sea... Tengo, Tú abres o sea, melones con el cuello, ¿no? Así. Claro. Entonces, entonces, claro, eh, a mí las gorras de, de, de Kimoa me van, me van, me van bien de talla. Son de las pocas que me puedo, me puedo poner. Pues entonces me tranquiliza que me las podré comprar y me entrarán, porque yo también con las gorras a veces tengo problemas. ¿eh? O sea, no, no quiero ni pensar. Fíjate tú si te tienes que meter en un F35 y ponerte el casco ese macho de realidad aumentada. Ay, no hay casco. O sea, no hay fibra de vidrio para hacer un casco a mi talla. No, 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 no cabemos en la talla. No. Y luego encima. La, car la carlinga no, o sea, no, no cerraría. Cerraría así, no. clon, clon, clon. No, no quiero hacer spoiler, pero seguramente tú y yo entraríamos mejor en el avión del que vamos a hablar luego. Sí. Seguro. Ahí entramos de sobra, tío. Ahí entraríamos, no sé, yo creo que sí. Nos entra hasta el minibar. A lo mejor tenemos que entrar por la, por la compuerta bombas. <risa> Posiblemente. Tendrían que cargar desde abajo. Posiblemente, pero Ay, joder. Pero... Sí, bueno, procede con las noticias, cuéntanos. Bueno, pues mira, han pasado muchas cosas, pero voy a dos noticias curiosas que han pasado desde la última vez que grabamos, que ya fue hace tiempo. ¿eh? Una fue, tú sabes que, que aterrizó un F-35 en España. No lo teníamos que haber quedado. No lo teníamos que haber quedado, tío, efectivamente. No lo teníamos que haber quedado. En forma de Mallorca, ¿no? En Ibiza. Sí, 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 sí. En Formen... Eh... Yo creo que fue un Formen. En, no, en Ibiza. O sea, también el piloto fue listo. O sea, no te creas que se fue. No se fue. Yo qué sé. No, se fue Ibiza. ¿sabes? Un piloto en Ibiza puede triunfar bastante, ¿eh? Un piloto. ¿Tú qué eres? Piloto F-35. Copa gratis. Ven aquí, guapo. Anda que aterriza en el aeropuerto de Jaén, en el de Burgos. No, 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 no. <risa> Oye, mira, ¿cuál me pilla a mano? Pues mira, tienes el de Murcia, tienes el de Castellón. El Ibiza, el Ibiza, el Ibiza. El Ibiza. Pues de repente a las 11 de la noche salta, saltó una alarma, ¿no?, de que se aproximaba a un avión en emergencia. Y dije, bueno, pues, a ver qué aviones. Era un F-35 del, del ejército de Estados Unidos, que estaba en unas maniobras eh, que se estaban haciendo sobre en la OTAN, en el Mediterráneo. Y, bueno, pues, tenía, tenía, que tenía daños y 
en el tren de aterrizaje también sufría unos daños en, en, el, bueno, pues en, en el avión. Eh, durante el aterrizaje sufrió dueño, eh, daños en, en las ruedas de uno de los trenes de aterrizaje que reventó y que bueno, los bomberos habían desplazado por si tenían que apagar el fuego. Pero al final pues todo quedó en un susto. Y lo que es curioso es que el piloto no se movió de su avión, macho. Cumplió su orden de no abandonar la nave en ningún momento. Macho, ni que, hubiera, ni que hubiera aterrizado aquí en Vallecas, tío, que vamos. Y bueno, pues eh, <risa> se sentó se sentó en a pie de su, de su aeronave y ahí estuvo, ¿sabes? Así que yo creo que le, le llevarían ahí, oye, toma un bocata jamón, ¿sabes? Estamos en España. Aquí, sí, que menos, ¿no? No te pongas sin cenar. Son las 11 de la noche, aquí es hora de cenar, tú no te pongas sin cenar, venga. La verdad que es curioso ver la imagen del, del sí, F-35 en la plataforma. Además, le debieron de llevar a la zona como de aviación general o algo así, ¿no? Porque en algunas fotografías se ve algún avión ejecutivo justo al lado. Es, es curioso, ¿no? Es curiosa la fotografía. Es muy curiosa la fotografía y que, bueno, pues eh, después pues vinieron, repararon el avión y se lo volvieron a llevar a su, a su base. Cosa que, que yo, hombre, hombre, ahí estuvimos lentos. Esto pasa en China, ¿tú te crees que le van a dejar despegar tan, tan fácilmente? Bueno, en China, en China lo desmontan, se lo copian, lo vuelven a montar y en 24 horas se lo llevan. A ver. Así que ahí podemos haber tenido uno ya para, el, para, el, para Juan Carlos I. Pues sí. A ver, toma, pero este no despega vertical. Pues, pues, pues a que despegue. Da igual. Pues sí, la, la verdad que los que curran en el aeropuerto... Yo leí algún tuit y, bueno, pues era muy sorprendente, ¿no? Claro, estar en la plataforma que estás acostumbrado ya a ver, pues lo típico, el Mister, el, el Falcon, algún avión ejecutivo pequeño, algún Learjet y de pronto ves aparecer un F-35 y dices, joder, esto de los reactores ejecutivos se nos está yendo de las manos, ¿eh? Hay algunos que quieren modelos muy exóticos para, para reactor ejecutivo, o sea, muy curioso. Sí, la verdad es que, bueno, es, es un avión que no se ve todos los días, cosas como son, y que, bueno, que ya que, que entre en emergencia un avión de estos es que no puede llegar a su portaaviones para llegar a aterrizar, pues es, es un problema. Afortunadamente son unas maniobras, están en territorio amigo, territorio OTAN. Por lo tanto, bueno, pues se le busca emplazamiento y ya está. Creo que es sí. un susto y nos alegramos por ello. Pero, oye, pues mira, Ibiza pudo ser la primera, eh, el primer territorio nacional que que voy a aterrizar un FT-35. Sí, además, curiosamente, luego del avión que vamos a hablar en un ratito, le ocurrió algo parecido y no lo devolvieron ni lo copiaron. Claro, claro. <risa> o sea, es curioso, ¿eh? claro. Hombre, aquí no... para copiarlo no necesitáramos, pero, hombre, para... Imagínate que luego esto solamente es a los chinos, ¿eh? Para que leías tú... Sí, sí. Para que leías tú a los Estados Unidos es buena. Sí, Ahí... Bueno, los chinos ya... Yo, yo, yo es que ya con los cazas chinos me pierdo. Te montan una guerra, te montan una guerra. Bueno, sí. yo otra noticia... Esta pues, te la digo porque, porque se, ha, se ha producido pues uno de esos acontecimientos, digamos, históricos. Y no es que el de Amazon se haya subido a, a, al espacio y haya bajado, no le haya pasado nada. Pues el de Virgin, el de Virgin este, ¿cómo se llama? El, el de Virgin. El Richard, Richard Branson. El, el Richard Branson este. Sí. este. Sí, el calvo, se... Vamos a ofender a los calvos y a los pelirrojos. Sí, Está pero... el calvo... Contra el pelirrojo, tío, a ver quién Pero gana, si, te, eh. si te tuvieras que ir de cañas con uno de los dos, ¿con cuál te iba? Con el de Yo con Richard, con Richard Branson de tirón, Mira, tío, no, o sea... El de Amazon debe ser un coñazo con... Y el beso macho, uff... debe ser... Encima te tocaría pagar a ti. Sí, macho, encima, no te jodes. Dice, no, paga con Prime, ¿sabes? Que tú... 
Porque Amazon seguro que tampoco va a pagar. Lo mismo hasta, hasta nos invitan del bar porque se cuentan los chistes. Esta gente, esta gente no lleva nada, no lleva dinero encima, luego, tío. Tienen mucha cara, ¿sabes? Deja, deja. Estos, ¿Cómo han hecho dinero esta gente? Pues ya ves. ¿Pagando ellos? No. Pésalo. No, pues no. Pues no. Han ido de gorra toda la vida, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, no, pues es que ah, se ha producido el primer repostaje de dron aeronave. Eh, con éxito. Y es que un dron MQ25T1, que es un pedazo bicho impresionante, transfirió 147 litros de combustible a un F-18E de la US Navy con éxito. Y la verdad es que tú fíjate, o sea, es interesante que bueno, pues eh, los aviones cisterna eh, sean, digamos, eh, autónomos, ¿no? Como es un dron o que o no pilotados. Y poder, eh, pues, pues, esto abre muchas posibilidades a la hora de la infraestructura de, de unas fuerzas aéreas de, pues, de vuelos de, pues, de aeronaves de largo alcance. Claro, que estamos hablando... Bombarderos y estas cosas. Estamos hablando de un dron, que estoy mirando aquí las especificaciones, mide 16 metros de largo y 23 metros de envergadura, ¿eh? Sí, o sea, yo, yo leí que podía, haber, podía estar en vuelo casi 24 horas el bicho. Sí, ese. sí. Es que además ves el bicho este por delante y lo que parece es prácticamente un dron de, de la película Terminator 2 cuando salían los drones de Skynet. Uh -huh. O, bueno, Terminator 2, Terminator 3, 4, no sé qué parte ya. Y, o bien una nave de, de Independence Day. O sea, tú lo ves por delante y, claro, no tiene evidentemente cabina, con lo cual las formas del fuselaje no tienen que estar diseñadas para alojar un ser humano. Y es impresionante, o sea, el bicho es, el bicho es impresionante. Y para, para este tipo de tareas eh, me parecen unas plataformas cojonudas, como por ejemplo para la patrulla marítima, como por ejemplo para, para reconocimiento, este tipo de misiones de tan larga de tan largo tiempo que al final pues una tripulación ahí pues tiene, evidentemente sufre problemas de fatiga, de cansancio, tienes que provisionar un avión muy grande que tiene que tener una serie de servicios para alojar a la tripulación, que no puedes dejarles ahí en un caza... 12 horas medido porque el tío tiene que ir al baño, básicamente. Claro, claro, claro. Que se ha hecho, eh, que se ha hecho. Estos drones para aprovisionar otro, otros drones. Mm. O sea, sí. Un dron que ya de por sí tiene bastante autonomía, pues con este podrías tener el dron prácticamente 24-7 en el aire. Claro, es que cuando hablamos de dron muchas veces pensamos en el típico cuadricóptero de juguete, pero no, no, es que estamos hablando de un caza sin piloto. O sea, para que nos entendamos, el, el MQ-25 este lo podríamos definir como un avión de caza sin piloto. No tiene cabina. Lo ¿Has, visto único las, que... ¿Has visto las fotos? Es casi sí. casi un poquito más pequeño que el propio F-18, no mucho más. Sí, sí. Es, es un bicho impresionante. Además tiene las alas plegables también sí. y todo. O sea, que lo ves y dices, madre mía de mi vida. O sea, esto parece un, una nave espacial. Pero bueno, que los drones son el futuro de la aviación, al menos de la aviación de combate. ¿Vale? O sea, sí, eso claro. lo tenemos que tener clarísimo. Primero porque no pierdes el... Al, al bicho que lo pilota que es, es muy caro de formar un piloto no sé cómo son porque un aparato de estos, bueno, es una tecnología puedes fabricar más y ya está es una inversión de dinero, pero un piloto son, o sea, hasta que lo formas, lo, lo instruyes y tal, son muchos para, años son muchos años son, mm. y que, bueno, pues es un conocimiento ya no, ya no solo estamos hablando de una vida humana ¿eh? sino eh, para, una, para un ejército el potencial suyo es, es el potencial humano, evidentemente. Mm. El resto de cosas se compran, se 
se construyen, la tecnología avanza, pero el potencial humano es fundamental. Y, y, no, y no es fácilmente sustituible, además. Exactamente. Entonces, el futuro sí es cierto que va por los aviones autónomos. Sí, además te ahorras todo el peso y espacio del soporte vital. Que eh, lleva el, tío, el asiento, el, el suministro de oxígeno, la carlinga, tanto eso te lo ahorras. Lo quitamos de un plumazo. Ya no solo eso, y que bueno, pues una misión de 14, 24 horas es plenamente factible en estos en un, con un con un con un dron cosa que con un avión como tú dices pues eh, la, la tripulación tiene que tiene sus necesidades fisiológicas que están ahí o sea no te puedes cagar encima pero pero no es muy no, no muy agradable no, no muy agradable <risa> por muchos pañales que lleves y muchas historias sabes entonces bueno pues me parece curioso no que ya por fin pues esto avanza mucho, ¿eh? Esto en 25 años ha avanzado bastante. Sí, estamos, estamos ahora mismo justo en, el, en un momento de, de empezar a, a cambiar todo el paradigma de la aviación de combate. Nos pasa un poco con el mundo del automóvil y los eléctricos, pues aquí nos pasa un poco igual también con el tema de la aviación. Estamos en ese momento que empieza el cambio y que pues esperemos que lo vayamos a ver, lo vamos a vivir seguramente en los próximos años. Pues sí, porque estamos viendo que los aviones de cuarta, o sea, de quinta generación y sexta generación están ahí en un un impasse. Sí, porque los de sexta no se sabe todavía. Se habla de aviones con acompañamiento de drones, se habla incluso de aviones directamente sin tripulación, eh, una mezcla de ambos. No se sabe muy bien por dónde va a tirar el tema. Bueno, lo veremos. Espero que lo podamos ver. Lo veremos, espero. Bueno, Borja, ¿y de cuál va a ser nuestro primer avión del que vamos a hablar en el podcast? Yo pues, jamás imaginé que iba a ser este, fíjate. Pues, joder, es que eh, esto ha salido por la fecha. Eh, no sé cuándo se va a emitir este programa, seguramente pues en mira, el entorno del 6 de agosto. Se, se podía, o el entorno eh, de ese pues día. se emitirá seguramente el 6 de agosto y todos sabemos lo que ocurrió pues el 6 de agosto de 1945, que fue el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, la primera bomba atómica, la segunda se lanzó el, el 9 de agosto sobre Nagasaki. Y bueno, pues esto cambió este el mundo. ¿eh? Cambió, cambió el mundo. En la era anterior a lo nuclear y lo posterior a lo nuclear. Y fue y cuentan que fue el inicio de realmente la Guerra Fría. O sea, ese lanzamiento marcó, ahí se acaba la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, luego Japón tardó unos cuantos días en rendirse todavía, son así de cabezotas, pero realmente cambió y acabó la Segunda Guerra Mundial y empezó la Guerra Fría. Y curiosamente hablábamos de aviones sin piloto, sin tripulación, y este cacharro llevaba 11 personas de tripulación. Claro, es que que nada, ¿eh? Es que era un avión muy complejo. Sí, es, si no vamos a darle más vueltas, el Boeing B-29. El, el Super Fortaleza. Sí. Claro, es que es un avión, para empezar, es muy avanzado para su época. De hecho, fíjate, con este avión me pasa un poco que con algunos coches clásicos de los años 60 y 70, que todavía lo ves hoy y te sigue pareciendo que no ha pasado de moda, que ha aguantado bien el paso del tiempo. O moderno, ¿verdad? Sí, una cosa como, como retrofuturista. Hace poco monté yo en un, en un Citroën Tiburón, ¿sabes cuál es? Me estaba acordando de ese coche precisamente. ¿Qué es? ¿Cuál es? Uno de mis coches favoritos. Bueno, sí. pues un DS, luego te pasaré fotos. Y, y coño, es que, es que sigue siendo moderno. Sí. Es que tú lo ves las formas y dices, hostia, es que hoy día se ve, como tú dices, retrofuturista, esto hace 50 años era la, era la polla. Sí, directamente. 
Era un avión bastante grande, hombre. Eh, grande para las dimensiones de, de entonces, ¿no? Porque si lo comparas con algunos aviones comerciales de hoy en día, pues la verdad que no es tan grande. ¿vale? No, son 30 metros. Es como un 737, más o menos. Más o menos, aproximadamente. ¿Sabes? Pero claro, es que estamos hablando de, de, de otra época. Y de motores de pistón. Es que eso, eso se nos ha olvidado en el mundo de la aviación y, y por desgracia pronto también, o por suerte, no lo sé, se nos olvidará pronto en el mundo del, del automóvil. Pero, joder, es que los motores de pistón en la aviación... Mira, el otro día tuve la ocasión de estar en un campo de vuelo de, de vuelo a vela y tenían un air tractor. El air tractor es un avión de estos para usos agrícolas y sí, aviación sí, general y tal, que vale pato. Ese avión me es como... Me la... parece que lo ha diseñado un, un demente. El, el, sí, el, el mismo tío que diseñó la C-15, ¿vale? Básicamente, seguramente. No, no te metas con la C-15, ¿eh? Ojito. Ya, 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 ya. Pues ese, el Air Tractor, eh, vale, de avión antiincendios para fumigar, para remolcar eh, planeadores, que fue lo que lo estuve viendo. Y tú escuchabas el motor de pistón y es que es otro sonido completamente distinto. No tiene nada, nada. Y ya ves tú que es un Air Tractor que que llevó un motor de estos Lycoming pequeñito, ¿sabes? Pero suena de otra manera. Pues no quiero ni pensar cómo sonarían los motores de este cacharro, ¿vale? Motores de estos radiales con 2.200, 2.300 caballos cada uno, ¿vale? O sea, debía de ser mmm, realmente brutal escuchar uno de estos cacharros con cuatro motores, con no sé si 18 cilindros cada uno, estoy leyendo aquí, 18 cilindros cada motor. Bueno, este es un avión que se empezó a diseñar antes de la guerra cosas como son. Estados Unidos en, los años, en el año 39 sabía que tarde o temprano se la iba a entrar en guerra con Japón. Porque Japón le estaba tocando los huevos de mala manera desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y es que una cosa que, han, que siempre han hecho muy bien los japoneses es tocar los huevos a todo el mundo. Hasta la bomba atómica. Pero antes de la bomba atómica le tocaba los huevos a los chinos, le tocaba los huevos a los coreanos, le tocaba los huevos a los rusos, le tocaba los huevos a todo el mundo. Era como esa mosca cojonera, ¿sabes? Como ese hermano mediano. Todos tenemos un hermano mediano, ¿no? Que está ahí entre el mayor y el pequeño, que siempre está eh, tocando los cojones a, a todo. A pues esto era, esto era Japón. Sí. Y que además y tiene Estados... mucha mala leche. Cuando le cabrea, luego tiene mucha mala leche. Sí. Entonces los Estados Unidos sabían que tarde o temprano se la tendrían que dar. Entonces estaban planeando cómo, eh, bueno, cómo llegar hasta Japón. Que porque Japón está lejos de cojones. Está lejos de todas partes. Y más lejos en la, con la aviación de aquella época. Sí, pensemos, claro. claro. Pensemos que los vuelos transatlánticos, que el océano Atlántico es mucho más pequeño. Si habéis mirado algún mapa alguna vez, el océano Atlántico es bastante más pequeño que el Pacífico. Y de, hecho, sí, y de hecho, para cruzar el, el Atlántico hacían falta a veces hasta dos y tres escalas. En la aviación de, de puramente de preguerra y en la aviación de posguerra, en la aviación comercial de posguerra también. O sea, los aviones tenían que volar hasta Irlanda, de Irlanda daban el salto a las Azores, de las Azores a Terranova, en Canadá, de Terranova, o sea, para hacer un vuelo Londres-Nueva York, por ejemplo, el típico vuelo transatlántico que todo el mundo pone de ejemplo, pues había que echar bote y merienda. O sea, básicamente eran 18, 20, 24 horas de vuelo con escalas variadas por el camino. Ni que pensar que saltar por el Pacífico. Eso era totalmente imposible. De hecho, hubo tantas hostias en el Pacífico, hablando en plata por hacerse con pequeños islotes que no tenían ningún tipo de valor, nada más que el de poner una pista de aterrizaje allí para poder hacer escala de los bombarderos. Uh -huh. Así es. Pues eso, los Estados Unidos tenían ya el B-17 desde el año 40. 
que era la, era la pena. Ese también tendremos que hacerle un programa. Sí, fíjate, fíjate que yo en el fondo me gusta más el B-17 que el B-29, a pesar de ser un avión mucho más tosco, un avión menos, menos, eh, menos evolucionado. De hecho, el B-17 no está ni presurizado. O Será un avión que tenía un techo de vuelo limitado por la posibilidad de que la tripulación directamente se congelara, básicamente, y pudiera respirar, que llevaban algunos respiradores y tal, pero era un avión mucho más tosco. Ahora aguantaba carros y carretas el B-17, o sea... Sí, el B-17, yo también soy más del B-17, quizás por nuestra cultura europea, ¿no? El B-17 marcó la guerra aérea aquí en Europa. Sí, era un avión más pequeño también, pero se utilizó principalmente sí, en, el teatro, en el teatro de operaciones en Europa, sí. Luego también pues tenían el B-24, estaban diseñando el B-24 para, para otras distintas misiones, ¿no? Pero claro, les faltaba un, un superbombardero capaz de llegar a Japón con, en condiciones, ya que el B-17 no tenía tanta, tanto techo. Y bueno, pues se iniciaron, eh, el gobierno de Estados Unidos inició las licitaciones de los proyectos que le fueran llegando. Y bueno, pues varias firmas eh, presentaron sus, sus propuestas, como la, la McDonnell Douglas, la Lockheed, Boeing y la Consolidator. ¿Cómo, cómo, no, estaba, cómo no iba a estar ahí Lockheed, macho? Lockheed tenía que estar. Porque no sé cómo no se llevó Lockheed. Porque Lockheed tenía, en aquella época, bueno, aquella época no era tan loca como, como, como la, la de la de la Guerra Fría, pero eh, realmente la que tenía experiencia en aviones tochos, tochos, era Boeing. Sí, el avión grande eh, siempre se... O sea, eh, el dicho dice que la McDonnell Douglas fabrica grandes aviones y que Boeing fabrica aviones grandes. Gracias. Siempre se ha dicho Boeing eso. Fabricaba aviones grandes. Eh, bueno, eh, al final eh, Douglas se retiró, lo que también, y solo Boeing y Consolidated fueron bueno, pues los, las que desarrollarían el XB-29 y el XB-32, respectivamente. El 29, que sería pues el predecesor o el de lo que sería el B-29, y el 32. El 32, estoy viendo yo aquí, era similar. O sea, sí. realmente... Era algo más pequeño, era algo más pequeño. Sí. Llegó a entrar en servicio, ¿eh? el, el XB-32, eh, o sea, como B-32 ya, llegó a entrar en servicio ya acabada la guerra, y pasó un poco sin pena ni gloria. Fue un avión que, su, que se usó muy poquito y, y seguramente fuera un, un gran avión, pero joder, es que el, la cantidad de material que tenía Estados Unidos cuando acabó la guerra pues era, era, era si tremenda. Si te das cuenta, no era tan estel, este, estilizado como el B-29. Sí, era un poco más, más regordete. Sí. Era, en el fondo es casi como un B-17 tocho. Sí. En cambio, el B-29 se le ve mucho más desarrollado, más más pensado para, para la, la, la misión que se quería, ¿no? que es llegar a Japón. Llegar a Japón en condiciones y soltar ahí cuanto más, más carga, mejor. Y la verdad es que fue el primer avión presurizado, cosa que llama la atención, ¿no? porque, sí. porque claro, usar motores de pistón no puede subir tanto como un avión a reacción, pero sí, ya es estaba que... presurizado. Claro, es que estamos hablando de que el B-29 tenía aproximadamente el triple de techo de servicio que el B-17. Sí, sí. O sea, esto no, 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 es, no es para nada eh, desdeñable 
el, el techo de vuelo del, del B-29, o sea, era tremendo, ¿vale? De las primeras versiones del B-17, luego ya el B-17 fue evolucionando evidentemente también en potencia, en prestaciones, pero bueno, podéis ver cualquier película de la Segunda Guerra Mundial en B-17 que cuando despegan, normalmente en buena parte del vuelo casi todos los tripulantes van con una mascarilla con oxígeno, sencillamente porque el avión no estaba presurizado, entonces era una, era una historia y, y no estaba presurizado porque iba abierta la bodega de bombas e iban abiertas todas esas torretas de las que luego hablaremos del B-29 todas esas torretas de defensa con un montón de ametralladoras y cañones para poder disparar a algún avión que se acercara eh, y poder defenderse o sea, también te B... digo yo que no sé hasta qué punto hubiera sido útil la presurización porque en el momento o sea, en el momento que vas cosido a balazos la presurización se te va a tomar por culo ya, lo que pasa es que el B-29 volaba más alto y no más rápido, porque tenía una velocidad de crucero bastante baja, 350 kilómetros por hora. Y la velocidad nunca exceder son 574 kilómetros por hora. O sea, lo voy a dar en kilómetros por hora porque nos entendemos todos mejor que en nudos. Y claro, cualquier caza de la época podía darle caza, valga la redundancia. Pero eh, volaba bastante más alto y estaba a salvo tanto de la, normalmente de la artillería antiaérea como de los cazas. Porque el problema de los cazas era la autonomía. De hecho, el problema de este cacharro era que, que claro, no, no podía tampoco tener una escolta de cazas hasta que no llegaron los P-38 e incluso alguna versión del P-51 que tenía bastante autonomía. Estos tractores volaban solos, básicamente, y tenían que autodefenderse con las torretas y las ametralladoras claro, y los cañones. Por eso eran fortalezas. Sí. Por eso, porque no tenían ayuda. Como te he dicho, era un avión, era un avión para la época enorme. O sea, era un monstruo. 30 metros de largo. Que lo comparas con un 380 y dices, pues vale. Bueno, pero... Cabe dentro, básicamente. Sí, 30 metros de largo. 43 de envergadura. ¿eh? 32 toneladas en vacío. Y más de 60 cargado. O sea, realmente era un avión para aquella época colosal. Para la época era, era un avión bastante grande. O sea, estamos hablando de un bicho considerable. Que ahora mismo pues, sería equivalente a eso, a un 737. Básicamente en tamaño. Sí, sí. Y bueno, pues eh, otra de las cosas que tenía, porque este, este avión tenía muchas cosas, es, eh, bueno, lo hemos dicho que estaba presurizado, cosa que era muy interesante, pero eh, las torretas iban controladas por ordenador. Sí, por un ordenador analógico. Bueno, habría que ver lo que ellos sí, llamaban. Bueno, lo llamaban un ordenador, una calculadora, básicamente. Calculadora, ¿sabes? Sí. Cosa que para tu retromática te puede venir bien. El tema. Sí, de hecho, mm, he visto algunos ordenadores de tiro, no, no ordenadores de tiro eh, embarcados en un avión, sino ordenadores de tiro que se utilizaban en baterías de defensa costera, o sea, en cañones, esto típica batería de cañones, que muchas veces vemos convertidas en monumentos, en algunos eh, acantilados y algunas montañas cercanas a la costa, y tú lo ves y era una mesa llena de engranajes, que tú dices, no entiendo qué significa, y con algunos diales y algunos, unas especies de compases o de reglas, como para medir la trayectoria de tiro. Entonces, lo que se hacen con esas calculadoras, sencillamente es, tú le metes unos valores, normalmente la distancia del tiro, la dirección del viento y la intensidad del viento, y él te calcula la inclinación del cañón y la potencia con la que tienes que disparar, básicamente. Son, son unos trastos muy curiosos. Entonces, no quiero ni pensar a qué le están llamando aquí ordenador de tiro, pero claro, es que tenemos que ver que las torretas del B-29 funcionaban por control remoto. Las del B-17 había un tío dentro, 
será una burbuja con dos cañones, no sé si recordaréis la famosa escena de la Guerra de las Galaxias, cuando Luke Skywalker y Han Solo se meten en esas... No, era eh, Luke Skywalker y Han Solo, sí. Se meten en, en esas torretas del halcón milenario que están sentados en una silla y empiezan a disparar. Pues básicamente era eso. O sea, era una burbuja de cristal donde se sentaban, tenían uno, dos, tres cañones, cuatro cañones, dependiendo del modelo, y esa torreta se movía con un sistema eléctrico o hidráulico para, para moverse a un lado o a otro, y ya está. Pero es que el B-29 las llevaba de control remoto. Eso fue un, fue un, un adelanto brutal. Porque, claro, no tenías que presurizar esa cabina, eh, podías construir el avión de otra manera, podías... Mmm, de hecho, la, la parte presurizada de la cabina del B-29 era una parte pequeña. El resto del fuselaje estaba sin presurizar, no es como un avión moderno que va totalmente presurizado el fuselaje. No, no, aquí solo hay una, hay una pequeña habitáculo, burbuja, donde iba la tripulación y para usted de contar. De hecho, en algunos bombarderos posteriores lo que hicieron fue un túnel que comunicaba las partes presurizadas para no tener que presurizar el resto del fuselaje, porque era algo bastante complicado y el tema de materiales pues no era lo mismo que hoy, que tenemos materiales súper ligeros y súper resistentes. Así que lo de las torretas tiene, tiene su aquel, ¿eh? Sí, 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 tiene su mira, tiene su mira. Y claro, lo de, y los motores, porque no había motores tan, digamos, con una relación peso-potencia para empujar este avión con solvencia. Entonces, eh, al principio pusieron los motores Wright, los 3350, que eran bastante, digamos, frágiles al principio. Tuvieron que andar mejorándolos para que fueran fiables. Pero es, tenían, tenían varios problemas, pero su principal problema es que tenía una vida muy corta el motor. Y es que la, la relación peso-potencia era tan elevada que hacían que... que que, que el motor tuviera que ser revisado a cada salto prácticamente y esto en época de guerra no es lo más recomendable las cosas como son ya que bueno pues pues no lo que busca sobre todo es fiabilidad y luego tenía otro problema que costó bastantes vidas y costó bastante resolver y es que se calentaba que no era ni normal se calentaba tanto que podía llegar a incendiar los largueros que los sustentaban y, eso, 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 es chung, eso es un problema. Eso es un problema. Y también otro problema que lo vieron luego es que las tapas de los motores, para hacerlas ligeras, era una aleación de magnesio. Una aleación de aluminio con magnesio. ¿Qué es lo que le pasa al magnesio? Que arde. Pero arde además de forma explosiva, explosiva básicamente. Explosiva y es muy difícil de apagar el fuego, además. Sí. Eh, y claro, si se calentaban demasiado esas tapas que estaban muy cerca del motor ardían y te la liaban parda. ¿Tú sabes el accidente de Le Mans que costó la vida a más de 100 espectadores? Mm, Dijeron, sí. las, cifras las cifras oficiales son 85, las reales son más de 100. El accidente de Mercedes que le retiró tantos Mercedes, años de la Mercedes era, eh, estaba construido de una aleación de magnesio. El Mercedes estuvo una hora ardiendo y no eran capaces de apagar el fuego. Claro. Porque era magnesio. Y las imágenes que ves, ves en la carrera en la cuneta, algo ardiendo, es el Mercedes, que por más agua que le echaban... Pues fíjate, fíjate, no eso en un avión. O sea, no dejaba de arder, incluso hacía explosiones, ¿sabes? Fíjate, eso en un avión que te están disparando. Exactamente. Bueno, pues entonces esto lo hacía un avión especialmente complicado. ¿Y por qué? Porque cuando le... Eh, despegaban, tenían que controlar no solo todo lo que tenían que controlar al despegar el avión, sino que no hiciera eh, demasiado calor, que no se sobrecalentara los motores, porque eso podía llevarlos al suelo 
por, por, bueno, porque, por un incendio. Así que eh, el, los que pilotaban los B-29 decían que era una lucha entre ganar altitud y velocidad, ya que los motores necesitaban mucho aire frío para no recalentarse, lo que implicaba un alto riesgo de fallo, incluso de incendio. Tú fíjate esto, despegando desde un islote del Pacífico, claro. allí muy cerca del Ecuador, sí, sí. que hay a lo mejor 35 grados con un grado de humedad del 90%, y que, de hecho, hoy en día, en muchos de, estos, de este tipo de aeropuertos, en, lo, en el tema de los reactores, por ejemplo, también el problema está en aeropuertos con mucha temperatura y gran altitud, y ves esas humaredas que soltaban algunos de estos motores de pistón, o incluso los reactores, los primeros reactores soltaban unas, unas humaredas tremendas. No quiero ni pensar un B-29 despegando desde una pista de mierda que seguramente no tuviera ni siquiera la longitud suficiente como para poder despegar con un mínimo de seguridad, con un trasto de estos cargado a tope de combustible y a tope de bombas y, y o sea rezando, viendo que la, el final de la pista se acerca y el cacharro este que no rota el morro hacia arriba o sea, no quiero ni pensarlo, de todo modo fíjate el motor este, estoy mirando aquí las características el Wright R3350 este motor evolucionó desde los 2200 hasta los 3500 caballos en las últimas versiones y alguna versión con alguna modificación como inyección de agua y demás que llegó a 3700 caballos o sea, de hecho, este motor era el que curiosamente motorizaba al Constellation. Este mismo motor, el R3350, que era como el rey de los motores de pistón, porque era como el más grande que había. Sí, sí. Y de hecho hay un ejemplo muy curioso de uso de este motor, que fue en el Douglas A1, que lo ves y es un motor con alas. Entonces, tú ves el Douglas A1 Skyrider, que fue un avión que se utilizó hasta en la guerra del Vietnam para apoyo cercano, y tú lo ves y parece un motor con un tío encima y que le han puesto dos alas. Básicamente el avión es todo el motor entero. O sea, es... Me recuerda bueno. a esos aviones de carreras de los años 30. ¿Te sí, acuerdas de sí. esos aviones? Algo así. Tú, al final tuvieron que cambiar el motor este por un Pratt-Winnie. Mm. Y... Pero claro, esto ya fue después de la guerra. No, 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 no llegaron durante la guerra a, a poder solucionar este problema. Así que eh, entre todas las posibles maneras de morir que había en un B-29, la de morir en el despegue... Para el incendio de los motores era una probabilidad muy alta. Muy grande, sí, sí, sí. Yo no sé. Pues era mayor que la de morir bajo fuego enemigo, ¿eh? Posiblemente. Yo no sé de las unidades que se construyeron, que también es un numerito a considerar, 3.900 unidades. O sea, porque ahora mismo se construye un bombardero y se compran 20. entre. Una fuerza aérea compra 20, otra compra 50, otra compra 10. Pero es que estamos hablando de que solo Estados Unidos construyó 3.970 unidades de este modelo, ¿eh? O sea, tela. Es que date cuenta, también participó en la guerra de Corea. Sí, llegó hasta Corea, efectivamente. Y llegó hasta Corea. Lo, tuvo, lo tuvo Reino Unido, obtuvieron varias potencias de. de, de hasta, hasta los rusos. Lo de la Unión Soviética lo contamos después, ¿vale? Que sí, tiene, lo... tiene su miga eso, sí. Así que, bueno, pues realmente es impresionante. Y, y bueno, pues eh, con este avión ya podían llegar a Japón, bombardearlo y, y volver. Y volver. volver. Las cosas como son. Recordad, ah, perdona, sí, perdona que te interrumpa, Carlos, recuerda la famosa misión de Doolittle, aquella misión con los B-25 desde un portaaviones, uh -huh. que fue bombardear Tokio tras, la, tras el ataque a Pearl Harbor, poco después del ataque a Pearl Harbor, que claro, no tenían este avión listo todavía. 
Y entonces la única manera de bombardear Tokio que tuvieron fue acercar lo máximo posible hasta un punto más o menos seguro unos portaaviones cargados con B-25, que es un avión bimotor, es un bombardero medio o pequeño bimotor, aligerados a tope. De hecho, en la propia película de Pearl Harbor se ve cómo preparan estos B-25 quitándoles básicamente todo lo habido y por haber para que pesen lo mínimo posible porque no eran aviones pensados para despegar de un portaaviones y menos de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que no tenían catapulta, que los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos tenían cubierta de madera y no tenían catapulta. Entonces, de hecho, no podían volver. O sea, la misión era prácticamente una misión suicida. Era ir bombardear Tokio e intentar llegar a la China nacionalista, es decir, a la parte de la China, no, mejor dicho, la China no conquistada por Japón, la China libre, y saltar en paracaídas. Porque era completamente inviable despegar del portaaviones, bombardear Tokio y volver al portaaviones o algún lugar seguro al que aterrizar. O sea, por eso tenemos que pensar la gran revolución que supuso este avión. El poder llegar a 5.900 kilómetros, que era la, la, el alcance que tenía este, este perdón, 5.200 kilómetros, el alcance que tenía este avión, alcance en servicio, porque luego era el alcance en ferry, que es de traslado, que llegaba a 9.000 kilómetros, aunque llegó hasta, hay un récord mundial establecido en 12.740 kilómetros, según los datos que tengo aquí delante, pero el alcance con bombas, tripulación, combustible y demás eran 5.200 kilómetros, que para hoy en día cualquier avión pequeño o medio reactor de pasajeros te hace estos 5.200 kilómetros, básicamente. Pero claro, estamos hablando de un avión de pistón. Sí, sí. Con, eh, una cosa que... Bueno, es que es, es que es otra época. Es otra época y, y comparado con lo hoy día, claro, es que ha evolucionado... Es que han pasado 80 años casi. Sí. Es que no lo queríamos ver, pero es que, es que ha pasado una vida. Y llegó el reactor, que fue el que realmente revolucionó todo. Y lo dejó obsoleto ese avión enseguida, las cosas como son. Sí, porque básicamente este avión prestó servicio en, en el final de la Segunda Guerra Mundial. A partir, entró en servicio es exactamente en 1943, ¿no? 44, 44. 44. En 1944 y la Segunda Guerra Mundial acabó en el 45. Tuvo el honor de ser el que lanzó a Fat Boy y a Little Man eh, perdón, a Fat Man y a Little Boy claro los nombres, Fat Man y Little Boy sobre Hiroshima y Nagasaki pues, tuvo ese honor y, y bueno pues eh, se utilizó básicamente hasta la guerra de Corea por Estados Unidos eh, la Unión Soviética sí que sigue utilizándolo prácticamente hasta los 60 de hecho se llegó a desarrollar hasta variantes de transporte de, de pasajeros VIP en, en la Unión Soviética pero luego fue un avión que, claro, la llegada del, de los de, pues los B-47, el B-36, que es un cacharro súper bizarro, que se lo contaremos algún día porque es un trasto curiosísimo, porque es un avión con seis motores de pistón y con ocho reactores. Perdón, con cuatro reactores, dos en cada ala. Además, un bombardero que, en cierta medida, te puede recordar a un B-29 agrandado, pero que las, las hélices son impulsoras no son propulsoras, con lo cual eh, eh, tiene las hélices apuntando hacia atrás. Es un avión muy extraño. La verdad que, que lo ves y es otro avión de esos retrofuturistas. Y llegó el B-52, el B-47, lo dejaron obsoleto rápidamente. Porque además, claro, esto era pasto y víctima segura de los reactores de caza. En eh, cuanto los reactores de caza le dieran alcance a un trasto que volaba a poco más de 350 kilómetros por hora de velocidad de crucero, esto era, era su final. 
Y claro, con la llegada ya de los misiles, que puedes disparar desde cierta distancia, con lo cual los cañones de este cacharro no te van ni, ni a pasar cerca. Entonces, dejó de tener sentido este avión. Pero durante ese tiempo, el tiempo poco que duró, cumplió su función, que fue doblegar a Japón. Sí. Ni más ni menos. Sí, sí, las cosas como son. Y la verdad es que, bueno, pues, se hizo famoso especialmente por lanzar las bombas atómicas. Si no hubiera sido un bombardero más, pues como de la Segunda Guerra Mundial, como el B-24, el B-25 y, y compañía. Sí, no porque hubiera... muchos, el B-24, incluso el avión un poco olvidado también de la Segunda Guerra Mundial, que, que tuvo muchísimas bajas y que tuvo una labor importantísima, sobre todo en el Teatro de Europa. También. Sí. Y yo creo que tampoco hubiera sido un avión, digamos, del carisma del B-17. Joder, que el B-17... El B-17 es un avión muy especial, porque protagonizó muchísimas historias. Os recomendamos que busquéis la famosa película del bombardero Memphis Bell. Está muy bien. Eh, aquella famosa escena de cuentos asombrosos, no sé si recordarás, aunque sea un poco off-topic al programa de hoy, pero aquel, aquella historia de cuentos asombrosos donde un artillero eh, queda atrapado en, el, en la torreta ventral de un B-17, creo que era un B-17. Y bueno, pues eh, tiene una avería al tren de aterrizaje y claro, para aterrizar el avión tienen que aterrizar sobre la panza y él va a morir aplastado en esa, en esa torreta, ¿no? Y él es muy aficionado a dibujar cómics y dibuja unas ruedas de mentira que al final se hacen realidad y el avión puede aterrizar, el tío puede salir y justo cuando el avión está en la pista, las ruedas desaparecen y el avión cae sobre la panza. Es una historia fantástica aquella de cuentos asombrosos de Spielberg, pero que me dejó muy marcado porque además contaba la historia pues, de eso, una misión de bombardeo sobre Europa, que también había que echarle muchos huevos, macho, con 20 años, meterse en un trasto de estos y irse a una misión de la que tal vez no volverían, ¿no? Hay que, hay que valorarlo, ¿eh? Esto en su justa medida. Sí, sí, eso, porque eso hoy día ya hecho se, otra pasta, ¿eh? se ha olvidado, pero sí. es que los que luchaban eran, eran jóvenes, muy jóvenes. Sí. Igualmente, met, igualmente meterse en un B-29 e ir a bombardear Japón y no sabes si vas a volver o si vas a caer en mitad del Pacífico y te van a comer los tiburones directamente. O sea, si es que sobrevives a la caída, claro. O sea. Así que yo creo que este avión digo, se hizo famoso. Realmente la, la fama que tiene, aparte de lo, de lo que, de que es un aparato como muy avanzado a su época, es el hecho de, de las bombas. La bomba atómica. Oye, tengo una curiosidad, Borja. Tú y yo, que somos, digamos, de opiniones políticas eh, distintas. No, ¿vale? distintas no. Enfrentadas. <risa> vale. Opuestas, decir, opuestas. Opuestas. Es decir, en la guerra civil tú estarías en un bando y estaríamos en otro, tirándonos pedruscos de una trinchera no, a otra. En, en la guerra civil nos hubiera, nos hubiéramos estado en el bando que por desgracia nos hubiera tocado dependiendo del pueblo donde vivamos, que fue lo que pasó aquí. Es lo que pasó, lo que Muchas pasó que yo hubiera ido a buscar a los míos. <risa> Era, hubiera hecho todo lo posible por desertar y ir a buscar a los míos. Madre mía, esto se y parece tú, a la película de la vaquilla de Berlanga. Exactamente. Y, y tú hubieras hecho lo contrario, yo lo sé. Otra cosa es que yo con mi torpeza me hubiera lesionado mitad camino y, y la hubiera, hubiera sido como la película que tú dices, como la de la vaquilla. No, pero ¿tú hubieras lanzado las bombas o no hubieras lanzado las bombas? Eh, viendo, vamos a ver, viéndolo en perspectiva, seguramente, y entiéndase lo que voy a decir, era la mejor solución. Era el, el, el mal menor. Eh, viendo el combatiente japonés, que bueno, pues todos sabemos el... el el sentido del honor ¿no? que tienen, que tienen eh, que tenía el ejército imperial japonés, porque evidentemente no podemos eh, decir que esto ocurre hoy en día, obviamente, era, eran otros tiempos, era otro gobierno, era otra política y era otra forma de pensar. 
pero seguramente la invasión de Japón hubiera costado muchísimas más vidas tanto en un bando como en otro. Entonces, aparte que el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fue eh, una demostración de poder por parte de los Estados Unidos a su nuevo enemigo, que era la Unión Soviética y el bloque comunista. O sea, fue un dos por uno, yo creo. Acabar con una guerra de la forma más rápida posible, con el, entiéndase, menor número de bajas, entendiendo también el, el hecho que fue realmente terrible, ¿no?, eh, la demostración de poder y prácticamente el arrasar con varios decenas de miles de vidas en pocos segundos. ¿no? Pero seguramente la invasión hubiera costado muchas más vidas. Y mucho más tiempo. Vale, vale. Porque Japón no se hubiera rendido. No, no Japón no se hubiera rendido. Pero es más, yo los que... Yo solo que pienso, ¿eh? no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. No, pero... yo pienso lo mismo que tú. Es decir, es el... Estados Unidos la había desarrollado y la iba a lanzar. Pero es que si Japón lo hubiera desarrollado, lo hubiera lanzado. Y si Alemania hubiera conseguido desarrollarla si a tiempo, hubiera, también lo hubiera, hubiera hecho. Carrera, lo hubiera lanzado. Y sí. si Rusia lo hubiera tenido, lo hubiera usado. De hecho, curiosamente, el primer lanzamiento de un artefacto nuclear soviético fue con uno de estos aviones. No exactamente un B-29. Ahora contaremos cuál es, pero fue con este. Pero es que, es que era la única manera. Si es que... Mmm, yo he oído estimaciones por ahí de que se hablaba entre 1 y 3 millones de muertos entre población civil, combatientes japoneses y combatientes aliados para haber, haber conseguido la rendición de Japón por una invasión convencional. ¿Vale? Sí, Esos bueno, son los es, números más altos. La, la cifra más eh, optimista. Sí, bueno, hay, hay algunas por ahí de 350.000 que no tienen mucho sentido, pero... Y dos años más de guerra. Sí, dos años más de guerra, con todo el coste económico, con todo el coste en vidas, con todo el coste en recesión que hubiera tenido otro, prolongar otros dos años más la Segunda Guerra Mundial. No, no tenía sentido. Entonces, de, de hecho, se llegó a hablar incluso de que se estuvo valorando Estados Unidos lanzar esta bomba en, en mitad del mar, simplemente para no provocar bajas, pero dar una demostración de poder. Y seguramente no hubiera tenido el mismo efecto que, que bueno, efecto terrible de arrasar con, con decenas de miles de vidas, que eso es un hecho indiscutible, que no podemos discutir porque están ahí las cifras, ¿no? Pero, no sé, eran otros tiempos, era otro momento diferente de la historia y juzgarlo ahora mismo yo creo que es muy injusto. O sea, esto de juzgar eh, a personas y juzgar eventos históricos que han ocurrido hace 50, 80, 100 años o incluso más, es un error porque no podemos pensar como se pensaba en aquella época, es imposible. Porque claro, este avión, el Enola Gay, el famoso avión, tiene hasta canciones. Muy sí, pocos la, aviones tienen canciones. La famosa canción de, de, de OMD. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, claro, y, y todos sabemos que la tripulación de este avión no terminó del todo bien psicológicamente. Hombre, imaginaos. Bueno, en esto hay un poco de leyenda también, ¿eh? Porque yo estaba leyendo algunos artículos, de hecho los leí hace unos cuantos años que en mi podcast de Retromática, voy a hacer un poco spam aquí, publiqué un capítulo hablando sobre el Enola Gay y lo publiqué además el 6 de agosto y, y bueno pues eh, estuve leyendo algunos artículos donde se desmitificaba un poco todo esto y ellos pues pensaban que hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron órdenes y que bueno que sí que se les ha querido un poco digamos imputar esa figura de mártires de que, bueno, después tuvieron problemas psicológicos de que, de que estaban arrepentidos pero, obviamente, más allá yo creo que cualquier combatiente en cualquier guerra, en un momento dado puede tener este tipo de sentimientos eso está claro 
independiente, independientemente si has matado a 10 o si has matado a 100.000. Pero yo creo que se, se mitificó un poco todo esto, tal vez. ¿eh? Que evidentemente cuando ves el, el, el cacharro que has soltado y lo que ha provocado después, pero bueno, tú al fin y al cabo cumplías órdenes. Tú no eres el digamos, el autor intelectual de esto. Estás cumpliendo órdenes, es una guerra y es que es lo que hay. O sea, vamos a ver, ya, no vamos a entrar aquí a eso, que Estás cumpliendo órdenes y que lo que... Es que además, bueno, pues has acabado con la guerra. O sea, lo puedes ver de las dos maneras. Vale, esto ha costado muchas vidas, pero gracias a esto hay un montón de compatriotas que no van a morir. No, no somos nosotros quienes para juzgar ni a los mm, tripulantes del Enola Gay o del Boxcar, que fue el que lanzó el, el artefacto sobre Nagasaki, ni somos quienes para juzgar a, a, a Harry Truman, que era el presidente de aquella época, porque eran otros tiempos y quién sabe cómo hubiéramos actuado nosotros en ese lugar, en ese momento y en esos zapatos. Que no, muchas pues, veces ya, que a mí no zapatos. me cabe la menor duda de que cualquiera de los países combatientes, si hubiera tenido esta tecnología, la hubiera usado. Sí. Por suerte no se ha vuelto a utilizar. Por suerte. Al menos en, en guerra, vamos, se han en hecho guerra. pruebas, innumerables no. pruebas, pero... No, porque saben que si se utiliza, pues es la última vez que se va a utilizar. Sí, sí. Como decía Asimov, la próxima, no sé si fue Asimov o fue Carl Sagan, que dice que no, la Tercera Guerra Mundial... Eh, será la última porque la cuarta será con piedras y palos, ¿no? Algo así comentaba. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que esto se escapa un poco a, a, a la ah, temática del podcast. Está bien que lo comentemos, porque, pero joder, no, no debemos juzgar este tipo de cosas. No, no, yo, porque... Y menos con las gafas de nuestra. No, de nuestra no, no, manera. es que no. Es imposible. Y sí. contando con seis años de guerra, con y el con, ataque y a Pernambuco. Contando que sabemos el, lo que pasó. Exacto. Que, que no se sabía muy bien... Claro, que nosotros jugamos con mucha ventaja. Sí. Pero, claro, en aquella, en aquella época no se sabía nada. No se sabía ni lo ni cómo iba a ser la Guerra Fría, ni, ni los, si los rusos eran tan malos o eran peores. Y, <risa> no. Es verdad, es verdad. Es que es, es muy es difícil jugarlo todo. Claro, conocemos lo que pasó, conocemos lo que, eh, lo que iba a pasar 80 años hasta, hasta el día de hoy, ¿sabes? Y sabemos. Entonces, claro, ya nuestra opinión no es objetiva. Está muy condicionada. No, ni mucho menos. No, no es objetiva ni, ni podemos estar en los zapatos ni en el lugar ni en el momento. Pero bueno, para que no nos quede este podcast un poquito siniestro, vamos a comentar algunas curiosidades del B-29. Venga, comenta eso que has dicho, que los rusos tenían uno. Ah, sí, 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 sí. Esta, esta es buenísima, esta es Venga. buenísima, mira. Comentábamos antes el tema del F-35, eh, que aterrizó aquí en España y que lo podían haber copiado. Bueno, pues algo parecido le pasó a un B-29 en Rusia, ¿no? Eh, resulta fueron que... Fueron tres. ¿Eh? Fueron tres. Fue, fueron, eh, fueron tres, lo que pasa es que le pasó... A uno, de ellos le, a uno de ellos lo desmontaron entero y directamente lo copiaron. Uno de los... De los eh, B-29 eh, realizó un aterrizaje forzoso en, en el territorio soviético oriental. Pensemos que Rusia es un país que ocupa no un puñetero continente, ocupa dos. Es que tú lo ves en el mapa con una proyección normal y ya es grande, pero si lo ves con una proyección un poco más cercana a la realidad, Rusia es inmensa y llega desde Europa del Este hasta el Pacífico. Entonces uno de estos aviones eh, B-29 que había realizado una una eh, misión de bombardeo sobre Japón, pues bueno, el, el territorio más cercano donde aterrizar eh, con una avería fue en, en, en territorio soviético oriental. Si buscáis Vladivostok, pues por ahí, ¿vale? O sea, prácticamente al lado de Japón, básicamente. 
De hecho, ya sabéis que Japón y Rusia llevan muchos años en, en disputa por las famo el famoso archipiélago de las Kuriles, que es ruso, los japoneses lo quieren recuperar, una movida, vamos, que hacen frontera. Rusia con Japón hace frontera, para que os hagáis una idea de las dimensiones del país, que son brutales. Y bueno, pues eh, está claro que la Unión Soviética conocía la, la necesidad de tener un bombardero estratégico. De hecho, hay muchas malas lenguas que dicen que Alemania perdió la guerra porque nunca contó con un verdadero bombardero estratégico. De hecho, hay, hay muchos prototipos, que si el bombardero América, muchas cosas fantasiosas que, que salió de la mente de muchos diseñadores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y no se materializó. Y Stalin lo sabía. Stalin sabía y los altos mandos de la, de la Fuerza Aérea Soviética sabían que tenían que contar con algo de esto, pero no contaban con la tecnología. En aquel momento, la tecnología aeronáutica soviética estaba muy por detrás de la norteamericana y de la inglesa y de la francesa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues directamente coger un B-29, el que aterrizó de emergencia. Los americanos le preguntaron, oye, ¿dónde está el B-29? Ellos miraron para otro lado y dijeron, no sé, no ten el B-29, ¿eso qué es? Lo cogieron y lo copiaron. Y lanzaron el Tu-4, el Tupolev-4. Y nada, pues directamente cogieron el 3 de agosto del 47 y salieron tres B-29, porque aparte de este aterrizó alguno más de emergencia, se... Se suponía en los Estados Unidos que eran los tres que habían aterrizado de emergencia. Pero es que otro, unos minutos después aparecieron otros cuatro más eh, de estos B-29, con lo cual totalizaban un, un total de siete unidades que no le cuadraban. Y bueno, lo que había ocurrido es que directamente la habían copiado. Habían desmontado el avión, eh, perno por perno, tornillo por tornillo y tuerca por tuerca, y lo habían copiado usando ingeniería inversa. Y cuando no podían eh, desmontar alguna parte o no podían eh, saber un poco cómo estaba construido, pues lo que hacían era improvisar. Hay una historia curiosa con este tema del Tupolev Tu-4, que es el tema del grosor del aluminio, que lo he leído por ahí. Eh, y es que, claro, los americanos miden el, el, las medidas, son en pulgadas. Y los rusos, que son gente civilizada, usan el sistema métrico decimal, como debe ser. ¿Vale? No miden en pulgadas y en yardas y en cosas de estas raras. No, miden en centímetros, en metros, lo digo como la gente civilizada. ¿Qué pasó? Pues que el aluminio norteamericano tenía un 16 de pulgada de grosor. Y eso, traducido al sistema métrico, pues no había un aluminio de un grosor equivalente en la Unión Soviética para construir el avión. Era un poquito más gordo. ¿Qué pasó? Que el avión era un poquito más pesado. Y 350, 400, 500 kilos de diferencia en uno de estos aviones significaba pues, que a lo mejor el avión no podía llegar, eh, tenía un 1.000 kilómetros menos de autonomía o podía cargar 2.000 kilos menos de bombas por ser un poco más pesado. Y el Tu-4 estuvo por ahí dando guerra, nunca mejor dicho, hasta los años 60. ¿eh? O sea, curioso. Luego, de hecho, hasta los chinos lo copiaron también, cogieron un Tu-4 y le pusieron un radar encima, como los AWACS estos americanos, el, el C-135 este que habéis podido ver alguna vez, que tiene esa antena rotatoria gigante en la parte de atrás, pues llegaron a hacer eso. ¿vale? Evidentemente los motores tampoco eran, eran los mismos, pero bueno, copiaron el avión, ¿vale? De hecho, en las malas lenguas dicen que el Tu-4 sirvió un poco como inspiración para el Tupolev Tu-95 Bear, que es un avión que me encanta, también un turbohélice grandísimo, un bombardero estratégico. Pero bueno, queda la historia del Tu-4, que fue una copia exacta, descarada y, por supuesto, sin licencia del, del B-29, porque el, muchos aviones en Estados Unidos suministró mucho material a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hubo cazas norteamericanos. Creo que los P-40, me suenan los P-31, los, P no sé si los, P P los Spitfire. Sí, 
muchísimo. O sea, viene eso, eh, aliados. Los jeeps, los, incluso los jeeps, eh, o sea, le, el, el, los fabricantes norteamericanos mandaron miles de unidades de jeep a, a la Unión Soviética y, bueno, pues prestaron servicio en el ejército soviético con la estrellita roja, los aviones y el material norteamericano. Pero el Tu-4 no, el Tu-4 lo copiaron del B-29, vamos, o sea, directamente. Sí, sí. Bueno, y está, si nos podemos, hasta el, el B-52 tiene cosas del B-29. Sí, tiene alguna reminiscencia por ahí. Claro, o sea, todo sí. esto que iba aprendiendo la Boeing, pues, porque en el fondo Boeing, los bombarderos de, la, de Estados Unidos, hasta que llegó la Lockheed, eran Boeing. Bueno, Lockheed fabricó el B-29. Claro, bajo licencia, sí, sí. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un hecho curioso, y es que no había una fábrica, no daban abasto. Es decir, eh, la Boeing no daba abasto a fabricar todas las unidades de B-29, ni la North American daba abasto a fabricar todas las unidades del P-51, ni la Willis daba abasto a fabricar todas las unidades del Jeep que había, entonces, que necesitaban. Entonces, lo que hacían era eh, licenciar la fabricación y, por ejemplo, Ford estuvo fabricando aviones durante mucho tiempo. No sé si el P-51, el P-40, el P-38, fabricaron cazas el, en las el, plantas de Ford. El, de... El, Jeep, el Jeep lo estuvo fabricando Ford también. También, también, también. Y el B-29... Eh, lo estuvo fabricando, por ejemplo, Lockheed. Sí, la sí. planta de Lockheed Vega, que da nombre a una famosa serie de aviones de la Lockheed, estuvo fabricando el, el, el B-29. O sea, muy curioso que salieran aviones del, del modelo B-29 fabricados por Lockheed. ¿no? Así que bueno, es, es algo... Fabricaban en cuatro, en cuatro fábricas distintas. ¿eh? Sí, sí. O sea, que es muy curioso este sistema de fabricación. Y hay otro hecho importante que tuvo lugar con el B-29 que fue el lanzamiento del BLX-1, que no se nos olvide. Sí. El primer el, vuelo supersónico. ¿Cómo se llamaba el piloto? Chuck Jigger, tío. Sí, tío. Y ese es un, ese Había es un, un juego, ¿te acuerdas? Sí, sí, el Chuck Jigger Air Combat, sí, señor. Sí, señor, digo, sí, este señor. de tiene que saber. Sí, 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 joder, mítico. Mítico, sí, mira, sí. De, de, el, el, el BLX-1 este, que es un cohete con alas puesto en la panza de un B-29... Y lo lanzaban desde el avión, o sea, como una bomba, como un misil. Y fue el que dicen que yo creo que algún piloto de la Segunda Guerra Mundial ya había batido la barrera del sonido de forma accidental. Pero fue el primero que en vuelo sostenido, horizontal y reconocido el récord, batió la barrera del sonido. Sí, vale, en el 47. Que, sí, también fue en el 47. También fue un, un avión el, el, el B-29 que hizo cosas buenas. Y una foto que he encontrado por Wikipedia, que yo la tenía por ahí guardada en algún libro, era el de acoplar a las puntas de las alas del B-29 dos cazas F-84. No sé si has visto. Sí, sí he visto la foto, sí. sí. Y que además... Esos se desplegaban. O sea, se desplegaban con, con pirotecnia de las alas. Sí. Y, y, y salían volando. Eran como, como aviones parásitos, ¿verdad? Sí, como tener dos aviones pegados a las puntas de las alas, que además... En el libro este que te digo que tenía por ahí, leí hace muchos años que incluso ayudaban al B-29 en el despegue con sus motores. Claro. Técnica que luego se empleó en muchos aviones, los famosos cohetes Hato, incluso aviones que tenían, eran aviones de hélice, de turbohélice, de pistón, y que tenían algunos reactores para ayudar en el despegue. Por ejemplo, el famoso B-36, que digamos es un poco el heredero moral del B-29, porque hubo una versión avanzada que era el B-50, pero no tuvo... Prácticamente no tuvo no tuvo Pero tú piensas que los pilotos de esos aviones debían ir montados desde el principio. ¿verdad? Claro, claro. Y si no se separa, macho. Eh, qué papelón, ¿eh? Joder. 
Sí, sí. En, en, lo que, lo que, el objetivo que tenía era servir de escolta en el caso de que el bombardero fuera atacado. Pero claro, el, estos cazas tenían muy poquita autonomía. El bombardero volvía a casa, tú habías defendido al bombardero contra el ataque de los enemigos y tú qué hacías. Búscate pues nada, te buscas la vida. Te lanzas en paracaídas y... Y ya está. Y ya está. Y hacer de Rambo por la selva. <risa> o sea, era todo una sí, forma un poco... Un poco, poco bizarro, pero sí, claro, es que era, era otra época. Sí, sí, sí. De hecho, bueno... El... ¿Tú sabes cuánto costaba un, un B-29? Hostia, lo leí esta mañana. ¿no? ¿600, 700 mil no, dólares por ahí? Un millón de euros. De un millón de euros. Un millón de dólares. Pero al, en, con la inflación ya corregida o... No, no, al, con el, el de la época. Hoy es una ganga, macho. Hoy sería, hoy sería una ganga, sí, claro. O sea, tú fíjate tener esto como bien ejecutivo. Un millón de la época, ¿eh? Sí. También te digo que claro, en aquella época de Estados Unidos, pues claro, estos fabricaban a casco porro. Sí, bueno, luego quedaron muchísimas. Es que, o sea, la cantidad de material que quedó sin uso después de la Segunda Guerra Mundial. Y que, y que cualquiera lo podía comprar. Que sí, que sí, es que, es que, es que eso era lo bueno. Que, que, lo que pasa es que, claro, no se le daba el valor que se le da hoy, obviamente. Pues estos eran trastos viejos algunos y otros estaban destrozados y otros decían, ¿para qué coño quiero yo un B-29? ¿no? Pero que de hecho quedan, ¿cuántos? ¿Dos, tres, cuatro en vuelo quedan? Quedan dos en vuelo. Dos en vuelo, fíjate. Claro que, fíjate. que de, de, mantener en vuelo un bicho de esto debe, no debe ser barato. Ya solo echarle gasolina. ¿Sabes? Entonces, claro, las fundaciones oh. estas de Estados Unidos que lo mantienen. Y tal. El Enola Gay están ahí en, está restaurado en, en el museo y no saben si ponerlo en vuelo o no ponerlo en vuelo. Sí, no saben, no saben qué hacer. Tiene, tiene mucho valor, a ver, valor histórico, está claro. Tiene demasiado valor histórico como para arriesgarte a perderlo. Sí. De hecho, B29 no, pero B17 hay varios en vuelo y ya se estrella alguno. Claro. Vale, porque son aparatos muy delicados. No tienes asistencias de ningún tipo. Esto, estos son aviones que los tienes que volar. Esto parece un parece una tontería lo que acabo de decir, pero los aviones, muchos aviones de hoy en día no los vuelas. Los vuela un ordenador. Que sí, como que es difícil, que no lo hace cualquiera, ¿vale? Coches, no quiero decir eso. Como los coches. Sí, exactamente. Y, en, y tienes que si el piloto automático, que si el nivel automático, que si no sé qué automático. Estos aviones hay que volarlos, macho. Estos aviones hay que ir ajustando constantemente. No tienes asistencia para los motores. Tienes que vigilar la revolución, la temperatura, la mezcla. El, o sea, esto es una puñetera locura. Por eso estos trastos llevaban 11 personas de tripulación. O sea, no era porque, bueno, vamos a ver, no, es que llevaban un piloto, un copiloto, un mecánico, mecánico. un ingeniero, un navegante, un radio telegrafista. Es que. Y cada uno con su función indispensable para el vuelo. Solo, solo hay que pensar hasta, hasta los años 70, principios de los 80, que todos los aviones comerciales llevan un ingeniero de vuelo. Uh -huh. Y hoy en día el trabajo del ingeniero de vuelo lo hacen una serie de ordenadores que gestionan pues, toda la parte de los motores, todo eso que el liberan al piloto de ese trabajo. Porque si no tendría que ir otro tío. Bueno, os invito a que miréis las fotos de la cabina de un B-29. Pero si queréis ya caeros de culo, Mirad, por favor, el panel de mandos del ingeniero de vuelo de un Concorde. Y te vas a quedar como diciendo, este hombre aquí no puede ver nada. Porque era una pared, y cuando digo una pared, es una pared desde la consola hasta el techo, llena de relojes. O sea, y el B-29, pues exactamente igual. O sea, eran aviones que había que volarlos. Que tenías que estar constantemente corrigiendo. Eran como los coches de antes. Claro. Que dices, joder, es que, claro, es que tú un coche ahora lo llevas a 120 por la autovía y no se mueve. Cualquier pelotilla. 
y hace 40 años un, un pelotilla por la, por la autovía que no había a 120 tenías que ir corrigiendo constantemente pero ya no solo la... eso ahora mismo tú metes la llave sea verano o invierno y tu coche arranca la primera y arranca ya está y sales no arrancas y sales y te vas antiguamente antiguamente no te voy a antiguamente hace 40 años menos tienes que tirar del starter que, la, que lo que, que los jóvenes no saben ni lo que es el starter ¿sabes? Mm. Era la mezcla que, y a ver, y espera mezcla. que está frío, espera que está caliente. O sea, y sí. tú sabías, como si ya tenías que ir quitándole mezcla, sacando aire, metiendo aire, hasta que el coche cogiera temperatura. Eh, los carburadores, eh, limpiaba el carburador, había que no sé qué, los tirones. Ahora la gente, los coches no dan tirones, pero. Los tira. platinos. ¿Eh? ¿Te acuerdas los platinos? Platinos. Los, <risa> o sea, era. O sea, era un montón de cosas y, y luego, claro, la conducción no tenía nada que ver. Cómo entraban mira, las marchas, la suavidad de marcha, que era acondicionado. O sea, pues, era mira, cuando dicen... Tú sabes, a nosotros nos gustan las cosas retro, Carlos. Tú lo sabes, los aviones, los coches, los ordenadores, los móviles, nos da igual. Las mujeres. Hay mujeres retro también. Pero dicen, no, es que... Eh, es que los coches de antes eran mejores. No. Los coches de antes eran una mierda. Igual que los aviones de antes. Que sí, que molan, que son muy bonitos, que tienen mucho encanto. Pero desde el punto de vista del manejo, de la fiabilidad, eran una puñetera mierda. Exactamente. Lo que pasa es que esas cosas tenían alma. ¿Sabes? Cosas sí. que ya no. Yo, por bueno. ejemplo, el otro día, viendo un rally, viendo un rally, hoy día los coches van sujetos al suelo, van, pasan las cubas rapidísimo. Sobre raíles, van como los en trenes. En cambio, tío. tú fíjate, llegó, eh, llegó noveno un tío con un tal Zumbin. Y quedó bueno. noveno de un, del rally. Y claro, la gente iba a pasar el zumbin derrapando el coche y la gente vibrando, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque esos coches, la plástica que tienen de moverse, de reacciones, de todo, es muy bonito. ¿No son tan rápidos? No. no pero claro, conducir eso a saco en un rally, tienes que, o sea, eso no, no lo lleva cualquiera. Pues con estos aviones pasa igual. Con los aviones pasa igual, pero como sí. toda la vida. Una, una lavadora de hace de las que tenía tu madre o tu abuela, pónsela a tu mujer, a ver qué hace con ella. Tirarla y, y, por la ventana. Claro. Y seguramente tú no lo cambiarías ya, tú no, tú, no te, tú no volarías en un avión. O sea, yo es que no me quiero ni imaginar, eh, no sé, hacer un vuelo, yo que sé, vamos a poner un vuelo corto, un Madrid-Barcelona en un cacharro de estos. Eh, sin calefacción, eh, sin climatización en verano, sin, bueno, como, ahí, ahí, arriba no, ahí arriba no necesitas aire acondicionado. Una vez, como romántico, como, sí, una, pero... como cuando yo me monto en el 600, ¿sabes? Me voy, al, me voy con el 600, me hago, me hago 20 kilómetros y ya me duele la rodilla porque me pega en el volante, ¿sabes? El codo porque me pega en el equista de la ventana y cosas de esas. Y, oh, qué bonito, qué coche más bonito, que no sé qué, no sé cuánto. Pero tú imagínate, te ha venido con esto. Pues eh, se iba porque no había otra cosa, pero... Si hoy puedes elegir, pues no lo haría. Mira, mi abuelo era chofer y me contaba cada batallita para ir de Madrid a San Sebastián que era algunos, tra algunos viajes cambiar tres veces la correa de distribución. ¿Vale? O sea, así, directamente. O pinchar dos o tres veces porque los neumáticos eran una porquería y las carreteras eran como eran. Pues como digo calentaba. yo siempre en el... ¿Eh? coche se calentaba. Claro, claro, bueno, luego eso, claro. O sea, no le... espera, no le pisen mucho. Que es que, mira, la aguja está subiendo. Hoy no sube el termostato de, de, de un coche... A no ser que tengas un agujero en el radiador, en el circuito que tenga pérdida y pierdas agua a chorros. Pero si no, el coche sigue funcionando. O sea, esto de hacer ahora 160, 200.000, 250.000 kilómetros a un coche es lo más normal. 
Si lo cuidas un poquito, lo más normal. En tiempo será una hazaña, macho, llegar a los 100.000. Y eso nos va haciendo cada vez más débiles ¿no? los hombres. Sí. Bueno, no, que nos estamos yendo por los coches, macho. Ay, pero claro. es que con los aviones pasa igual, tío. Es pues, que hombre. el otro día a un famoso youtuber de coches eléctricos cogí un coche con embrague y, bueno. y le di una embolia. Desde sí. aquí, saludos, Saúl. Esperemos que estés recuperado de tu embolia. <risa> es normal, porque claro, ya no estás acostumbrado a esos esfuerzos. Claro, conduce una lavadora, pues normal. Claro. Y con los aviones estoy igual, ¿sabes? Yo me, me, me he metido mucho con los de los Airbus y los su joystick, ¿sabes? <risa> Yo soy fan de Airbus, lo tengo que reconocer. Yo estoy la pantallica ahí. Eso me parece... siento más seguro en un Airbus que en un Boeing. Parece, parece un videojuego, ¿sabes? Es un videojuego, es un videojuego. Nada, nada. Una, un volante de cuernos ahí entre los huevos. Eso, 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 eso <risa> bueno, es como se pilotan los aviones. El B-29 tenía cuernos, ¿eh? Además, claro, tú, ves, cuernos. tú ves la cabina del B-29 porque yo espero que ya a estas alturas del podcast todos los que nos están escuchando sepan lo que es un B-29, pero... Es ese bombardero de la Segunda Guerra Mundial que tiene la cabina delantera así como un pepino, ¿vale? Como un sí. torpedo ahí. Y con tiene toda la cabina cristalada con cristalitos cuadrados. Y tú dices tú, ¿pero para qué pones tantos cristales? Para ver pa al enemigo. Para ver. Para ver al enemigo. Claro, es, que, es que ahora tienes una pantallita para aterrizar un avión que te va marcando la senda de aproximación. Pero en aquella época tú tenías que ver la pista. Para empezar. Tenías que ver, es que una chorrada, tenías que ver la pista. Hoy en día, si no ves la pista, tú puedes aterrizar y despegar, pero con un cacharro de estos, no. Tenías que ver la pista y cuanta más visibilidad tuvieras, mucho mejor. Por supuesto, ya, como dice Carlos, para visualizar al enemigo. O el, el navegante que iba, algunos de estos iban tumbados delante del y piloto. Para orientarse. Y para orientarse. Y para orientarse en la noche. Ojo. Sí. Pero nos olvidamos que es que, claro, no hay, aquí no había GPS. Coño, que se utilizaba navegación astronómica todavía, como en los barcos. Evidentemente. Entonces, claro, necesitabas orientarte bien para volver a base. Y que, pues, imagínate, cualquier... Pierdas un motor, te... no puedes volver con tu formación, te quedas atrás, tienes que poder llegar. De hecho, hasta bien entrados los... Yo no sé si los 60, los años 60, hubo un sistema de navegación integrado en algunos aviones que lo que era era una cámara que iba recogiendo las estrellas. Y entonces, en función, claro, se calcula la posición, pues en función de, de la posición de las estrellas que estaba viendo en ese momento. Eso lo llevaba el Imagino. U2. El U2, el U2, exactamente. El U2 lo llevaba. Y no sé si una cosa similar llevaba el, el, el Blackbeard, el SR-71. Sí, mira, el otro día estuve escuchando un podcast hace, bueno, el otro día, hace unas semanas. No sé si el último, el penúltimo podcast que grabó el, el Real Aeroclub de Vizcaya, que tiene un podcast bastante bueno de aviación, RACV, desde aquí os lo recomiendo. Y comentaban el tema de los sistemas de navegación inercial, estos que había que calibrar en tierra, que era con unos giróscopos y en función de la cantidad de giros que había dado el avión, eh, de la velocidad y tal, pues te calculaba la posición. Pero esto del GPS pues es un invento de hace cuatro días. Eso también yo me fiaría muy poco de los giros. ¿eh? Sí, fíjate, un, estos, estos cacharros se atascaban. Eso es eso. Tú tienes que hacer un giro de emergencia para esquivar un avión enemigo o cualquier historia. Y saltaban los límites del cardan y se bloqueaban o se salían de sus ejes. Bueno, 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 bueno. Esto, esto, era, esto era para hombres. Esto había que volarlo y esto era muy complicado. O sea, yo seguramente que cualquier piloto de hoy en día te sientas en la cabina de un B-29. O sea, es muy difícil que una persona es muy con, las, con las, digamos, facilidades que estamos acostumbrados hoy día estas cosas, sí, como tú dices, es muy romántico, es muy bonito, pero es como, como lo con la fotografía. Yo cada vez que cojo la cámara analógica me cago en la madre. Que lo... 
<risa> sí, pues fíjate tú que eres digo, fotógrafo. Yo, ¿Cómo podía yo hacer antes fotos? ¿Sabes? Pero tú eres fotógrafo y eso de la velocidad de obturación y tal, ya lo tienes... Y, y, y el, el, ¿Qué carrete le he puesto? Le he puesto un 400 asa, le he puesto... O sea, tú solo tienes muy interiorizado. Pero el aficionado como yo, que te salía la no, mitad de las fotos quemadas. Pero es así, pero por la, ejemplo, el poder ver la foto instantáneamente una vez que la haces, es una ventaja. ¿Por qué? Porque si te has equivocado con las... Con las uh, con la exposición, con la velocidad, lo ves y corriges la siguiente toma. En la lógica, ¿no? Hijo, hasta que no revelabas el carrete, no sabías si tenías una toma o ninguna. Que no, que no, que, que no. Que, que, que era todo muy bonito, pero Aquí yo no cambio. Esto, por ejemplo, como, la, como con la fotografía pasa, pasa con la aviación o con los coches o cualquier cosa, te hacía ser muy bueno en lo tuyo. Sí, porque controlabas mucho mejor las herramientas que tenías. Sabías, ibas a lo fijo, ibas a lo que funcionaba te dejabas de tonterías superfluas y quizás, ¿sabes? Y eso te hacía como afinar la puntería, afinar el oído y al fotógrafo le pasaba lo mismo. Es decir, yo hablando con un fotógrafo de deportes de la época analógica que me decía, ¿tú sabes cómo enfocábamos? Con enfoque manual, ¿eh? Joder. Y digo, Madre. ¿cómo? Pues echábamos una moneda en el campo y tú enfocabas a esa moneda. Hostia, qué buen truco, tío. Entonces, cuando sabías, qué cuando bueno. estaba por ahí el delantero, entonces ellos se ponían, pues, imagínate, detrás de la portería, ¿no? O en un lado, esperando a que pasara por ahí el Santillana y rematara de cabeza, lo típico de aquella época, ¿sabes? Pues cuando pasaba, sabían que cuando estaba sobre la moneda o cerca de la moneda, tenían al, al objetivo más o menos enfocado. Y, a, y ahí disparaban, y disparaban 4, 5, 6, una ráfaga. De, tampoco se podían despasar con la ráfaga porque el carrete eran 36 tomas. Exacto. Y ahí sabían que tenían una, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Entonces, se compinchaban el, de, el del periódico A con el del periódico B con el periódico C. Entonces, tú enfocas aquí, tú enfocas aquí, tú enfocas aquí, y entre los tres tendremos al que mete gol, al que dispara y al que remata. ¿Sabes? Luego entre ellos se pasamos las fotos y así los contextos. Pues tú fíjate, volando con un trasto de estos, en medio del fuego enemigo ahí en mitad del Pacífico, sin radar, eh, o con un radar de un alcance discutible y una precisión discutible también, pues no o, tenía que ser sencillo. Aunque ¿eh? te has tenido que desviar de tu rumbo ideal. Sí, sí. Y a saber dónde coño estás. Exactamente, o como lo pasó, fíjate cómo le pasó con el B-29, eh, a Nagasaki no iba la bomba atómica, la segunda, no. iba Eso a plantear, y, y al final tuvieron que elegir Nagasaki como alternativa porque la otra estaba cubierta por, no sé, que creo que era nubes de humo de, de otro bombardeo anterior. Y pues, pues eso, o sea, hoy día, o sea, recalcular ese rumbo en aquella época... Era, era complejo. Ya no solo sí. por la orientación, sino porque luego el combustible que tenías. Eh, para, o sea, eh, es, es que todo es mucho más complejo. Hoy día con el GPS, es más, te dice cómo ir a la ruta más óptima y, y, y la ruta de vuelta para con el combustible que tienes. Y no, y no falla, ¿eh? Estas cosas. Pero, pero en aquella época es que es, es muy jodido. Tenía mucho mérito meterte allí 11 personas en un sitio tan pequeño, que para, el avión era muy grande, pero realmente no es tan grande. Ah, y ya te digo, eh, para, bueno, pues 
para, para hacerlo volar directamente y cumplir la misión. O sea que el B-29, ese gran avión de la segunda, el, el gran avión de la Segunda Guerra Mundial. Sí, además el que todo el mundo recuerda junto con el, yo creo que junto con el B-17, es el avión que todo el mundo, que todo el mundo identifica con cuando ve un bombardero, porque yo creo que nadie, nadie piensa en un Lancaster, ¿no? Uno de estos. No. También, ¿eh? Con, que eran bombarderos muy peculiares, estos bombarderos con el doble timón atrás y tal, el 24 también. Pero el B-29 es una imagen icónica, sobre todo por su diseño, ¿no? Así que, bueno, pues, un avión curioso y que, ¿Y que, que estuvo, tuvo... Te digo, hasta la guerra de, de Corea. Bueno, luego tuvo algunos descendientes ilustres también, ¿eh? eh de ahí se desarrolló el famoso Boeing 377, Uh -huh. Que digo famoso por aquel famoso restaurante de la carretera Valencia, que yo siempre cuento la misma anécdota, macho. Aquel avión que estaba en la carretera de Valencia, en la altura de Tarancón, que era un restaurante, pues era un Boeing 377. Y un Boeing 377 era un B20, dos fuselajes de, un B, de B29, uno encima de otro, el de arriba presurizado y el de abajo para equipajes. <risa> era un avión muy curioso, porque el fuselaje tenía forma de 8. Tú lo cortabas así en sección y tenía forma de 8. Pues es un hijo bastardo del 377. Así que tuvo, tuvo también descendientes, descendientes eh, ilustres y curiosos, ¿no? El Strato Cruiser, que bueno, luego fue transporte militar también, el C-97, el KC-97, Cisterna, o sea, tuvo España, luego... España, hay uno en el Museo del Aire, pero tuvo uno. Sí, sí, un KC-97. No, eh, sé, bueno, no sé si el de España es un C-97, un KC-97. Uno de, uno de esos. Es, es, parece, es, yo creo que es, es el Cisterna. Es, es primo hermano de estos. Sí, sí. Bueno, el ala, de hecho, es la, es la misma, o sea, tú la lo vez. ves en... Y ya para terminar, como dato curioso, cuéntanos, Borja, ¿qué estuvo Estados Unidos pensando para el B-29? Bueno, 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 bueno. bueno. El B-29... ¿Qué, qué tiene que ver con España? Eso... Eso parece una historia de espías, ¿vale? Bueno, de hecho, es una es historia de espías. espías. Y, bueno, fue un... Fue un proyecto, no sé si un proyecto, una estrategia que, que bueno, pues eh, valoró la CIA para bombardear eh, Moscú. Estamos hablando ya de ya muy entrada la Guerra Fría, año 51. Esto es un, un reportaje del diario ABC que he encontrado de casualidad. Y bueno, pues contaba que, que durante la visita de, de Eisenhower, cuando, cuando vino por aquí a, a cerrar los acuerdos, principalmente para instalar las bases, ¿vale? Y convertir a España en, como dijo, que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, no sé si fue un general o fue el propio Eisenhower el que dijo que España era un fantástico portaaviones, ¿no? En mitad de, la, de entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y así lo estuvieron utilizando durante muchos años. Torrejón, Rota, eh, como bases norteamericanas aquí. Y de hecho hoy creo que continúan, no sé si en uso compartido o tienen... Bueno, la base de Rota es norteamericana, puramente, aunque también la comparte con España. Torrejón ya no hay norteamericanos allí, es puramente española. Y no sé si hay alguna más. Yo no, no sé si utilizaban. Cómo, siempre me sigo preguntando cómo le pudieron poner ese nombre a la base. ¿Cuál? Derrota, ¿cómo le pueden poner ese nombre a una base? Base derrota, ¿no? Claro. Eso es uno de tus chistes. Eso vale para uno de tus chistes. Con ese nombre, ¿cómo vas a pensar que no, que no, no es un nombre serio para una base militar? No, no, una base militar no es un nombre serio, macho. La verdad que no. Y bueno, pues lo que, lo que valoró Estados Unidos fue utilizar eh, España como base para los B-29 y tenían autonomía suficiente como para bombardear Moscú y volver. O sea, así de sencillo. O sea, no sé, eh, es otro de estos de estas locuras de la Guerra Fría que, bueno, estaba dentro de los planes de ataque de, de los Estados Unidos ante una hipotética invasión 
por parte de por parte de la Unión Soviética de, de buena parte de, de Europa, ¿no? Porque, claro, era lo que se temía en aquella época. Luego, evidentemente, la historia ha demostrado que la Unión Soviética no tenía la capacidad ni la voluntad de invadir Europa Occidental. Eh, pero, bueno, pues los Estados Unidos era lo que pensaban ¿no? en aquella época, que Rusia en cualquier momento podía desencadenar un ataque sobre Europa e invadir Europa Occidental y llegaría a lo que es la barrera de los Pirineos, con lo cual España se convertiría como una especie de base o fortín inexpugnable y desde ahí pues lanzar ataques con los B-29 que en el año 51 pues todavía estaban en servicio con la variante B-50 y bueno pues bombardear Moscú desde, desde Madrid, ¿no? Curioso, muy curioso. Interesante. Pero bueno, gracias a eso el régimen de Franco se hizo muy amigo de los Estados Unidos. Bueno, claro, claro. Instaló aquí las bases. Las bases eh... Y bueno, a nosotros el plan Marshall. Bueno, a nosotros el plan Marshall nos llegó así, nos rozó un poquito así, nos dio el, la bueno, brisa. Oye, Claro, ¿no? Pero que quieras que no, eh, nosotros todavía seguíamos en una posguerra eterna. A ver, fue un movimiento mmm, realmente inteligente. Hay que reconocerlo. Ese movimiento de aliarse con... Ese, de hecho, el movimiento, el cambio eh, de 180 grados en el ecuador de la Segunda Guerra Mundial, para mí es un movimiento inteligente. ¿Vale? Independientemente del cariz político del régimen y todo esto... Pero está claro que fue un movimiento inteligente y adecuado a los tiempos. Y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pues más todavía. A mí me parece que fue una, una política pues relativamente inteligente y que era lo único que podíamos hacer en aquel momento. ¿Vale? O sea, aparte de ideologías y todo lo que queramos comentar de esos años, pero esto fue un movimiento político eh, inteligente. ¿Vale? Ponerse del lado de los Estados Unidos. Y claro, pues siendo amigo de Estados Unidos, pues tienes muchas muchas cosas que te, que, que te favorecen. Y luego estando en un sitio privilegiado en ese sentido geopolítico como estaba España, pues, pues más aún. Entonces, bueno, pues eso, pues fíjate. Yo no sabía eso de que estaban planeando bombardear Moscú del 2029 aquí. Fíjate. Di con este artículo así de casualidad, os lo recomiendo. Yo creo que lo podremos luego dejar en los en los enlaces del programa, porque es, es interesante el, el, este artículo. Y ya, vamos, yo lo, las fotos que he visto además eran los B-50, no eran ya los B-29, era el B-50, que era un B-29 con otro motor y con algunas mejoras y tal, era un B-29, básicamente. Pero bueno, en planes de estos de la Guerra Fría y infinidad se trazaban muchísimas estrategias que luego, hoy en día, muchas de ellas pueden parecer descabelladas, pero repito que no podemos juzgarlo con las gafas de hoy en día porque no tiene nada que ver. Pues nos ha quedado un podcast mucho, lo Borja. Sí, bueno, nos hemos, nos hemos ido en algunos momentos por los cerros de Úbeda, pero... Eh, hemos hablado de todo, de coches eléctricos, de, <risa> de aviones, de política, de bombas atómicas... De todo. Esto es un podcast geopolítico. Esto, esto es variado, tío, esto es variado. Sí, somos dos, somos dos cuñados hablando. ¿Qué, ya, sí, que ¿Qué te puedes esperar? Porque se haga un... So, so, si, es que vamos a tener que empezar a grabar en el bar. Ahí con el ruido de las cañas de fondo y sí, tal. Lo podemos es... poner en postproducción si quieres. <risa> ya, tío, pero es que no tengo una cerveza aquí delante. No me hagas esto, por favor. No me hagas esto, tío. Que yo con una cerveza, imagínate. Con una cerveza yo estoy muy gracioso. <risa> pues nada, el próximo día te invito a una, macho. Así te sale algún chiste bueno. Malo, ¿sabes? Sí, sí, por favor, ¿eh? que llevas unos días sin publicar. Sí, sí, estoy muy liado y tal. Es que luego también tengo mis haters que me dicen que no publique esos chistes tan malos. Uy, uh, sí que te paso yo alguno que son peores que los tuyos, ¿eh? Bueno, yo siempre los adapto. O sea que... Así que nada, bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo la gente? 
Ay, madre, pues nada, me buscáis por ahí como Retromática y por ahí salgo. Retromática en Twitter y Retromática en Podcast. Porque lo del Crónicas del Valle lo tengo un poco abandonado, sí. Me duele. Estoy preparando. Me duele. Ya, estoy, es, de, no sabe la cantidad de gente que me dice, joder, a ver si publicas Crónicas del Valle, joder, a ver si... Porque, aunque no es mi barrio, no, tener tiempo. no es mi barrio. Vaya Pero se parece mucho. Se parece, tiene ciertas reminiscencias a mi barrio, que eso será. Y claro, hay cosas de aquella época que también estaban en mi barrio, ¿sabes? Y quieras claro. que no, ¿sabes? Eh... Eso no recuerda cosas. Yo creo que es un proyecto que tenía muy bonito. Mira, tengo pendiente, a ver si esta semana me pongo, publicar un podcast de los bares de mi barrio. Pero sí. de los bares que había en mi barrio, que ya mucho, en el, bueno, la mayoría no existen, pero que a los habitantes del barrio les sonarán. ¿Vale? Así que bien, hay... puedes hacer uno de los, can, de los cansinos de tu barrio. <risa> está el Ismael Serrano... Está el... ¿Cómo se llama este? Unos cuantos. Coño, el rey del pollo frito, tío. Ah, bueno, sí, claro. El, el Ramoncín. El Ramoncín. Los, los escape, tío, que también son del barrio. Tenéis unos cuantos cansinos. Esto es un sitio especial, ¿no, Carlos, tío? Ya, entonces yo creo que, que deberías seguir, con, seguir dando continuidad. ¿eh? Igual que a este podcast. ¿eh? Sí, sí. ¿Te, te parece? Mira, ¿sabes lo que hemos hacer? Irnos al Museo del Aire y después nos sí. tomar unas cañas y comentarlo. Sí, pero mejor grabamos antes de entrar al bar, porque además tú y yo sabemos a qué bar vamos a ir. Claro. Venga, venga, dilo, ¿a qué bar vamos a ir? No, no, dilo tú, dilo tú. No, es que yo no me sé la dirección, tío. Al bar del Bermú. Efectivamente. ¿Sabes? Ahí vamos a ir, ahí vamos a ir a tomar unas patatas bravas y a hablar de aviones. Pero ya te digo, grabamos antes de entrar al bar, porque cuando, como grabemos después de salir del bar, puede salir cualquier cosa. Bueno, seguro que. Seguro que. Que algo sale. Joder, Oye, macho, además es que ahora mismo tengo sed y me apetece una caña, tío. Pues tómate nada, hombre. Si es verano. Pero no, no hay horarios. Mira, mira, no me, no me tientes, no me tientes. Hay horarios. Que, que me ha encantado grabar este tercer episodio. Ya somos podcast. Sí, ya tenemos un podcast. Un podcast más. Tres capítulos, ya, ya son tres. Este es el tercero, ¿no? Es el tercero, claro. Joder, bueno, bueno, es el tercero que es el número dos. Es el tercero que es el número dos, sí, porque lo, hicimos el uno, metimos el pollo frito de los de Loki, que ya lo habíamos grabado para Retromática. Sí. Y del tercero. Bueno, a ver si cogemos un poquito de ritmo, ¿eh? Y para el cuarto podemos traer a este invitado, chaval. Bueno, 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 bueno. Eso va a ser. Eso va a ser de traca, ¿eh? A ver. Yo ya tengo dos invitados que quieren venir al podcast. Madre mía, no saben dónde se van a meter. ¿Sabes? Dos invitados. Y uno entiende de cosas de ingeniería de aviones, macho. Madre mía. Flipa. Hay que preparar una buena batería de preguntas. Sí, que lo que pasa es que, es que no nos pega eso, tío. Nosotros más somos más cuñados. Ya, pero imagínate, tío, que, que se crea que somos que sabemos lo que hablamos. Bueno, le hacemos la típica pregunta esta. Oye, ¿y el baño del avión cuando tiras de la cadena...? Se abre una trampilla y cae todo al suelo. Es que es, 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 hay que hacérsela, tío. <ríe> y la del zumo de tomate también. Porque está, porque está bueno el zumo de tomate en el avión y luego en tierra está asqueroso. <ríe> en fin, es que a quién se le ocurre pedir zumo de tomate en un avión, tío. Madre Ay, bueno, hay gente para todo. Tío, si luego no lo piden. Luego, es que lo piden en el avión y luego llegan a un bar y no lo piden, macho. Piden una cerveza, ah, joder. Pídete una cerveza también. Que sí. Que si Melendi se hubiera pedido un zumo de tomate en el avión en vez de cómo iba, mucha gente hubiera llegado a México, que era lo que quería. A tiempo. A ver. 
Madre mía, pobre Melendi, tío. Le, le ha quedado ahí la... Es que... Es que entre lo mal que canta. Mira que le llega en el avión. Eh, por favor. Bueno, es que... Es que, joder, le da miedo volar al muchacho. Se pone muy nervioso. Sí, se da por eso. <risa> bueno, Borja. Fin. Ha sido un gustazo, tío, como siempre. Un placer. Venga, nos vemos Venga. pronto. Sí, espero que sí. Venga, buen vuelo a todos. Adiós.